0: Hay un México distinto dentro del México que todos vemos, uno que solo aparece a la sombra de la noche, a la luz incierta del atardecer y de la memoria. Un México que a veces intuimos en visiones repentinas alcanzadas de reojo, en rumores y relatos que han trascendido el tiempo, en voces que no estamos seguros de haber escuchado al pasar. Es un México que solo algunos visitan y que muy pocos habitan, es el México Fantasmal. Nos encontramos en la calle de República de Perú, que durante el siglo XVII ostentaba el nombre de Calle de la Puerta Falsa de Santo Domingo. Y cerca de aquí, justamente en los últimos años de aquel siglo, ocurrió un hecho prodigioso cuyo recuerdo, según se dice, quedó grabado en piedra sobre la entrada de una casona que durante mucho tiempo se conoció como la Casa del Pujabante. Un pujabante era una herramienta que se ocupaba para cortar la pezuña de los caballos antes de herrarlos, uno de estos instrumentos, junto con unas tenazas, componía el labrado que adornaba el umbral de aquella construcción. No lejos de ese sitio, estuvo ubicada la casa número 3, que hoy se pierde entre los cambios de nomenclatura y las modificaciones propias de una ciudad en constante transformación. Y es en estas dos ubicaciones donde se desarrolló el insólito drama que da nombre a nuestra historia de hoy. La leyenda de la errada. Los sucesos que hoy contaremos ocurrieron alrededor del año de 1670, según refiere el escritor Francisco Sedano a partir de la biografía del jesuita Joseph Vidal, quien fue testigo de los hechos. Trasladémonos entonces, sin más preámbulo, a la casa del pujabante. Era ya muy entrada la noche. Una noche particularmente oscura y borrascosa.
1: ¿Quién llama?
0: El que así respondía era un herrador, dueño de aquella casa que había sido despertado por la inoportuna llamada ahora tan tardía. Aún adormilado, el herrador acercó la oreja a la puerta, tratando de distinguir alguna voz conocida.
1: Dios nos guarde, pero qué golpes. ¿Quién llama, he dicho?
0: Aquel herrador entonces sintió miedo. Sólo los alguaciles de la Guardia Real o del Santo Oficio acostumbraban a porrear las puertas de aquel modo. Así que temeroso y aterido de frío, abrió cautamente la puerta. Pero ante él no estaban los guardias, sino dos hombres negros llevando entre ambos una mula también negra. Lo que aquellos hombres querían era que la mula fuera errada de inmediato pues debía viajar antes del alba. Quien los mandaba era el cura de la casa número 3 de la calle de la Puerta Falsa pues una urgencia le obligaba a dejar la ciudad.
1: ¿El cura de la calle de la Puerta Falsa decís? ¿O referís a mi compadre? Pasad entonces solo por tratarse de mi compadre, al que nada le puedo negar, erraré a vuestra mula, para que mi compadre pueda viajar a donde sea que vaya.
0: El cura al que aquellos hombres se referían era el amigo más cercano y querido de aquel errador, que frecuentemente lo visitaba en su casa del número 3 de la Puerta Falsa. Casi cada día, el errador entraba en aquel sitio como si de su propio hogar se tratase y siempre era bien recibido.
1: ¡Buenos días, sos de Dios, compadre!
2: ¡Buenos días, compadrito! Llegas a tiempo para tomar el chocolate. ¡Juana! ¡Juana! ¡Otro lugar en la mesa! ¡Ha venido mi compadre!
0: ¡Ahora sirvo, padre! ¡Y también serviré roscas!
1: ¡Compadre! ¿Todavía sigue aquí, Juana?
2: ¿Y a dónde ha de ir la pobre criatura? Pues donde no
1: cause pecado
2: ni escándalo. Siendo el escándalo peor que el pecado. ¿No es así, compadrito?
1: Vos os burláis. Y no parece importaros. Pero sabed que ya todos la conocen como la mujer del señor cura. <risa> no voy a echarla a la calle ni a
2: desampararla por medio a las lenguas.
1: Devolverla a su pueblo Ahí no estará desamparada Y vos dejaréis de caer en tentación
2: ah, pareciera que los papeles están cambiados, ¿no, compadre? Como si vos fueras el cura y yo el confesado Así que acusome, compadre, de no haber echado a Juana Y de no poderla apartar de mí Pues no tengo fuerzas para renunciar a ella
0: Y yo también me compadre, de ser pecadora por cariño ¿Verdad, señor cura?
2: <risa> ¿verdad es, mi Juana. ¿verdad es.
1: Dios los perdone a los dos. Si no les quisiera tanto, no pondría el pie en esta casa. Si
0: no nos quisiera tanto, ¿a nosotros o a mi chocolate?
1: <risa> Podéis reíros hasta reventar, pero no es cosa de chanza. Un día os van a excomulgar, o peor, Dios no lo quiera... <risa>
0: Así es Aquel cura Compadre del errador, Vivía en pecado Con la bella Juana A la que no podía renunciar Esto Afligía mucho Al cristiano errador, Que procuraba Convencer a su compadre De arrepentirse Y volver al celibato Así que Cuando aquellos negros Llegaron Tan a deshoras A pedirle que errara La mula Para el viaje del cura el herrador tuvo esperanzas de que al fin, aquel pecador compadre suyo se hubiera decidido a llevarse a Juana para devolverla a su pueblo, como tantas veces él se lo había pedido.
1: Ya está errada la mula. Podéis llevarla a mi compadre. ¿Por qué golpeáis así a ese pobre animal? <risa> Desgraciados Diré a mi compadre cómo tratáis a su mula Y él os devolverá los mismos latigazos ¡Mal
0: Indignado, el buen herrador entró de vuelta a su casa Para buscar su capa Pero cuando salió, los negros y la mula ya no estaban El cielo comenzaba a clarear y pensando que si esperaba hasta el franco amanecer no alcanzaría al cura el herrador echó a andar rumbo a la casa número 3 de la puerta falsa donde pensó que hallaría el ajetreo propio de los preparativos de un viaje pero para su sorpresa la casa se hallaba a oscuras
1: ¡Compadre! ¡Compadre!
0: ¡Ay, ¡Compadre!
2: ¡Entrad, entrad! hace frío. ¿Qué os trae estas horas? ¿Pasa algo en vuestra casa?
1: En la mía nada. Creí que pasaba en la vuestra. Han ido los negros que os sirven a decir que os... que os ibais de viaje con urgencia. ¿Negros? ¿Yo de viaje?
0: ¿Pero qué decís? Entró el herrador y contó al cura todo lo ocurrido esa madrugada con los negros que le habían sacado de su cama pero el cura negó saber cualquier cosa sobre aquel asunto. No,
2: compadre, no. Ni yo he pensado en tal viaje, ni tengo tal mula negra, ni negros para la mula, ni causo negras molestias. Todo ello ha sido una broma que en este instante festeja algún pícaro que quiso errar su mula a mi cuenta. Voy a contárselo a Juana, y porque más le divierta, venid conmigo y veréis cuánto ríe a costa vuestra.
0: Los dos compadres se fueron entonces a despertar a Juana, que seguía profundamente dormida. ¡Juana! ¡Juana!
2: ¡Despertad! ¡Tenéis que oír esto! ¡Juana! ¡Juana!
0: ¡Juana! ¡Compadre, ya no despierta! El cura apartó entonces las mantas y pudo verla, el pelo sobre su cara, la sangre en sus manos yertas. ¡Juana! ¡Juana! ¡No! ¡Mi Juana!
1: ¡Dios nos ampare! Es, ¡Está muerta!
0: Pero al mirar esas manos sangrantes y al darles vuelta vieron las cerraduras tanto allí como en los pies. Vieron el freno en su boca y en el desnudo cuerpo las marcas de los crueles latigazos que el herrador antes viera dar a aquellos negros sobre una mula indefensa.
1: ¡Glorifica mi alma al Señor! ¡Padre, piedad! ¡Piedad! ¡Piedad!
0: Sin saber qué más hacer, los dos compadres acudieron al párroco de la iglesia vecina y éste hizo traer a otros dos curas de gran autoridad. Entre ellos, el padre Joseph Vidal, que luego de examinar el maltrecho cuerpo de Juana... Llegó a la siguiente conclusión.
2: La Providencia ha querido dar un escarmiento ejemplar a través de este prodigio. Puedo, sin lugar a dudas, asegurar que esos negros no eran sino seres infernales que llevaron al tormento a esta desdichada mujer. Por esa intervención demoníaca, no podrá ser sepultada en tierra bendita. Y esto ha de permanecer como un secreto entre todos nosotros. Ave María purísima, sin, sin pecado, pecado concebida. Con
0: Así, por consenso de aquellos severos frailes, la malograda Juana fue sepultada en el patio de aquella misma casa. El cura que tanto la amó se fue de ahí y se recluyó en un convento de clausura donde murió muchos años después. El herrador, por su parte, hizo labrar a aquel pujabante en el umbral de su puerta y le hizo bendecir, recordando que una vez ese umbral había sido traspuesto por Satanás. Pero dejemos la conclusión a esta historia en palabras no de uno, sino de dos poetas, don Juan de Dios Pesa y don Vicente Riva Palacio, que así resumen el misterio ocurrido.
2: Cuando, Cuando ya de boca, boca en
1: boca, boca pasó su su historia tan, tan tremenda, tremenda, el, el pueblo lo tomó por cierto y lo tomó hasta la fecha, que mujer que a sacerdote caricias de amor, y amor acepta, la convierte la el, el diablo en mula, en otra vida o en esta.
0: Este fue el episodio La leyenda de la errada, con las actuaciones de Aldo Grajeda como el herrador, Laura Mónica Rodríguez como Juana, Ricardo Bernal como el cura, Marco Antonio Lara como Josef Vidal, Sandra Huerta en los coros, narración Doris Camarena. Con este episodio finalizamos la primera temporada de El grito de la mandrágora. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta fantasmal travesía por nuestro México. Esperen el estreno de nuestra segunda temporada, Terrores Prehispánicos. El Grito de la Mandrágora es una producción de la revista La Mandrágora y Argo. Idea y guión original Doris Camarena. Edición Marco Antonio Lara Acompañamiento sonoro Jorge Martínez Imagen y comunicación Claudia Ortiz Ayúdanos a que el Grito de la Mandrágora llegue a más oídos compartiendo este episodio. Búscanos en Facebook e Instagram como Grito de la Mandrágora.